0: 朋友印象 APP 和微信之间的关系，可能是所有与微信相关的开发者及社交软件中最复杂的了。2015年，我们决定通过微信大流量池进行导流，当时因为做病毒营销被平台封杀过很多次，后来有幸被腾讯和软银中国投资，继续坚定不移的在移动平台上做营销。微信推出小程序后，我们潜伏了半年。终于塑造了第一个爆款。关于小程序，有两种观点：第一种观点认为，小程序是一个优化了的服务号，这是对小程序最底层、最简单的认识；第二种观点认为，小程序是一个比较浅的入口，就像浏览器一样，用完即走，不用下载客户端，不占内存。我认为，张小龙的野心绝不止于此。他对于小程序的看法远远不只是一个浏览器入口那么简单。我觉得他其实是想把微信做一个操作系统。在我提出操作系统的这个看法之前，大部分人认为微信其实想做一个 App Store， 跟苹果应用商店进行竞争。其实 App Store 只是一个小的格局。如果微信真的成为了万事万物的一个入口，它就可以取代安卓和 iOS 系统了。基于此。我们做小程序的思路截然不同。匿名聊聊的这样一个爆款，当时发布的时候也是一个意外。这款小程序改版了三次，从三月份开始，中间出现了各种各样的问题，经过不断的调试、不断的修正，才达到了后来的状态。离完美还差得很远。做到七十分的时候，我随手把它发进了黑马营的同学群里，让大家感受一下。没想到。随着他们中的四五个人的转发，瞬间在整个朋友圈炸裂，然后进一步的病毒感染。在五个小时里，这款小程序瞬间上升到了一千多万的 PV。当时网络上的第一篇报道写的是四十万的 PV， 发布的还是一个行业内的媒体，写文章这个人特别外行，他没有看到我们统计的数据是每五分钟四十万的 PV。当然，那个时候，即使是五小时四十万的 PV， 也是一个让人震惊的数据了，更不用说是一千多万了。这样一个爆款究竟是如何产生的呢？背后的逻辑是什么呢？我对小程序的观点，第一个是关于流量红利。事实上，我认为百分之九十九的小程序都没有办法享受到微信的流量红利，就像做公众号、做 H 5一样。百分之九十九的功耗是不具备强大的细分能力的，百分之九十九的 H 五也没有被病毒传播。只有真正了解什么是微信中的病毒传播的人，才能知道如何享受小程序带来的流量红利。那么，微信的病毒传播是怎样进行的呢？其实，在一两年前，我们有很多的困惑。当时，我在跟我的合伙人魏志成沟通。说我们要从微信去获取流量红利的时候，他直接给我提了七八个反对的意见。因为微博的营销和病毒传播已经成为了套路了。他认为在微信里传播，整个方式和途径与微博完全不同，很难买一些大 V 帮忙做宣传的点燃剂，也不是有一个非常好的主意、一个点子就能引发一个事件了。那么在微信里，到底什么才是传播的核心呢？什么样的内容能在微信里实现病毒传播呢？深入研究了半年之后，我们终于打通了任督二脉，建立了自己的一套体系和方法论。这也是为什么我们能在 H 5里连续创造八次爆款，同时在小程序里也成功实现了病毒传播的原因。在微信里，如何才能让大家愿意进行病毒式的传播呢？最重要的是要掌握。社交心理学，社交心理学说起来可能玄而又玄，其实总结起来就是要满足用户的六大心理诉求。我们研究了170多款社交软件，发现用户的六大心理诉求。因此，我们的每一个方法论和每一个病毒式的爆款都集中在这六大心理诉求。今天我们先讲三大诉求。第一个心理诉求是炫耀。有一句话是这样说的：所有的社交软件都兴许炫耀，死于微商，因为炫耀是一个人的本能。朋友圈里我们发的百分之三十到四十的内容都是为了炫耀的，而在其他的社交软件中，包括 Instagram 等，炫耀都是最重要的动力。很多案例在微信朋友圈里引起了关注，并且引发病毒式的传播，往往也都是通过炫耀这样一个。内心刺激去完成的，比如足迹当年通过大批量的照片风靡朋友圈，很多人愿意去传播，都是因为这样的一个心态作祟。Keep 是一个运动软件 App， 能够利用微信的流量大肆进行宣传。大家用 Keep 传播的动力是什么呢？无非就是秀自己的人鱼线、马甲线，在朋友圈里炫耀自己的身材。可能以前在陌陌和探探里只能秀自己的脸，现在。脸长得不好看，终于可以去秀自己的身材了。另外一些非常苦逼的，既没有长相也没有身材的人，秀什么呢？我在 Keep 里坚持了一百三十六天，坚持和坚韧也是一种炫耀。所以，只要你能激发用户内心的一种炫耀感，就容易引发传播。一些教育领域的单词软件，无论是我背了多少单词，还是我坚持背了多少天的单词。都成为大家炫耀和传播的核心。映客创始人秦佑生是我青藤大学的朋友，我们在班里晚上夜谈会的时候，他说，映客的成长其实一部血泪史。当时为了一句 slogan， 他们琢磨了半年，换了上百个话术，最终终于成功了。关于最后确定的这一句话，我也和他说，如果你早知道社交心理学，就不用这么费劲了。他能火，无非就是因为极大的击中了人们的炫耀欲。大家都记得那句话叫做“你丑你先睡，我美我直播”。朋友印象的第一个爆款点赞的心，其实就是击中了人们的炫耀欲。微信里只能点赞一次，而点赞的心里面，你可以给朋友，朋友也可以给你点无数个赞。我们知道，用户非常在意自己的朋友圈被点赞了多少次。突然有人发现他的朋友圈被点了几千个赞，他就会想炫耀。在我们点赞的心里，最疯狂的一个人被身边的朋友点赞了四百多万个。通过他们在朋友圈炫耀的一个个截图，这个游戏不断的被一波又一波的喜欢炫耀心理的浪潮澎湃的拍打，最后感染到社交的每个网络。我们还有一个小栏目叫做最美照片。让每个女孩发出四张自己的照片，然后让自己的朋友去选哪张照片最美，这样一个直击他们炫耀本性的合理化的炫耀方式，给我们带来了上千万的 PV， 带来了三十五万的照片。第二个心理诉求，荷尔蒙。默默和探探是通过荷尔蒙驱动的，很多人在秀人鱼线、马甲线炫耀的同时，其实也露出了对荷尔蒙的需求。包括晒运动照的美女，身上汗珠给人不同的想法。荷尔蒙在病毒式传播中是非常重要的一个点。很多直播早年的时候，也是通过那些后来被封杀的漏点等方式，在灰色地带踩着荷尔蒙的路线往下走。支付宝我就不说了，通过非常拙劣的方式做营销，最后惹来各种骂名。朋友印象除了塑造几个炫耀的爆款，通过荷尔蒙的方式，我们也用很多手法。其中一个比较有效的方式叫做“朋友圈探探”，朋友印象做了一个 H 5发了这个 H 5不像在探探里那样去约同城或附近的陌生人，而是给你推荐朋友的朋友，因为朋友的朋友其实是一个非常高质量的一个筛选，是约会更重要的一个途径。荷尔蒙的玩法可以根据软件的特性或者小程序的特性去选择。当然，不是每一个程序都适合这样的一种方法，但是各种各样的打荷尔蒙擦边球的方式，还是获得了比较好的一个结果。第三个心理诉求，发泄，发泄也是比较容易产生病毒感染的非常重要的一个心理，被当年的吴蜜用到极致。他提供的是一个发泄自己内心的一些不满、压力和释放的一个途径。为什么吴蜜后来销声匿迹了呢？或者说吴蜜为什么没有持续的在朋友圈塑造爆款呢？为什么火了之后就再也没有出现呢？其实我们把人的发泄需求分为几种，我认为那些恶毒的诽谤、造谣、重伤的发泄是一个不长久的社交心态。可能我们有时候会愿意听到一些这样重伤式的发泄，但更多的时候。并不需要这样一种对社交有害无益的发泄方法，因为它很大概率的给个人的事业、家庭各方面带来负面的困扰。朋友印象一开始采用绿色的方式，就是希望塑造一种健康的社交氛围，希望大家能够良性的发泄。所以做了匿名聊天和匿名聊聊 H 5的小程序，他们让你身边的朋友可以匿名的对你说话，不会让别人看到。但是却够发泄，他平时不好意思或者不敢对你说的一些内容，所以很多人说那个匿名聊天是一个表白工具。有人说，通过匿名聊天可以看到朋友对我的真实看法，哪怕他们在骂我、指责我，也是把他们内心中对我的印象表达出来，这就是朋友印象想去表达的方向。我们还有一个匿名聊天群的内容。我们认为，对于发泄来说，会是一个极大的释放。比如，我在很多创业群和创投群里，经常和朋友争论一些观点。针对一些观点，我自己其实本来有非常不同的看法，甚至反面的意见。但是，碍于朋友在这个群里，我又不方便实名的去讲。我讲这些观点，并不是出于恶意，而是通过事实跟大家讨论，引发不同的思考。同时，也引发我所不了解的别人的一些解释，让我来更全面的看清这个事情。现在微信不提供这样一种状态，所以我们把人生中的发现那些良性的东西都摘取出来，做成一种社交的常态，也就是非常受人欢迎的，从而引起了朋友圈里的传播。当然，也可以把它正面理解为有感而发。其实，我们朋友圈里大量充斥着无病呻吟的表达和宣泄各种各样的心情，比如，今天雾霾了，央视大楼已经看不见了；今天晴了，北京都是 APEC 蓝；今天又暴雨了，请到北京来看海；这个飞机晚点了呀；我今天加班要到凌晨三点了；等等。当然，抒情在朋友圈里很难去实现病毒的传播。怎么样把这些抒情的病毒传播出去是个大问题。我的合伙人当时在研究这个的时候，发现朋友圈里最喜欢的抒情，我和朋友之间的关系到底是怎么样的？我们因此开发了一些爆款，比如用三个词形容我，让每个人可以用不同的词代表他心中的感受去描述他的朋友。这样的一些抒情在朋友圈里病毒传播的速度非常快。当时创造了一天下午七个小时八百万的用户这样的一个数字，比匿名聊聊的传播速度还要快。除此之外，我们也做了这样的载体给大家进行抒情，比如在朋友圈里，谁和谁的星座比较相配，谁是谁的桃花运星座，谁是谁的财运星座，等等，这些利用朋友和朋友之间的关系进行病毒传播。综上所述，如果想要真正的享受小程序的流量红利，就必须通过集中的社交心理进行病毒传播，不能集中做社交心理进行传播的，只能慢慢的做小程序了。慢慢做小程序当然没有问题了，也是有好处的。就像极品 App Store 没有一个进行病毒传播，你仍旧可以打造一款好的 App 一样。在小程序里，通过用心做，可以打造一个好的小程序，但切记一点，千万不要把它做成乞丐版的 App。现在小程序里 80% 的大品牌的知名商，就是把小程序做成了一个非常不好用的乞丐版。这个乞丐版就像你买了一个最 low 的配置的车一样，没有电动座椅，没有电动车窗，甚至没有足够的气囊保护你。没有人会喜欢一个乞丐版的东西。所以，你一定要把自己的小程序做得和你的 app 或者你的梦想中的 app 一样。腾讯视频、搜狐视频的小程序，整个体验流畅，界面几乎做得跟 app 一模一样，没有任何区别。只有这样的小程序，才能让用户真正的喜欢上你。否则，在这种轻松触达的条件下，大量的用户使用你的小程序，甚至有些还没有使用过你的 app。很快就会对你的乞丐版小程序产生一些非常不友好的印象，那么以后你的 App 连去吸引它的机会都没有了。很多人做出一个乞丐版这样的一个内容，是受到了张小龙一句话的毒害，叫做“用完即走”。因为“用完即走”这样的一个状态，很多人把它设计的非常简洁。其实真的是用完即走吗？很多人把用完机走这样的一个特性解释为非常低频的应用才去做小程序，高频的应用应该做 app。事实上不是这样的，比如摩拜单车这样一个非常高频的应用也能用小程序。我自己每个星期出差三四天，也是非常高频的用航班管家，但我的应用依旧是小程序，而不是 app。既然高频也能用，那小程序是什么呢？如果不是低频的话，难道给它定义为短时间用完即走，会不会给人三分钟结束的感觉呢？没有一个 app 的作者不想让用户在自己这里停留越来越多的时间。无论是腾讯视频、腾讯直播，还是其他各种各样的新闻客户端小程序，都希望用户长久的使用和停留。我自己也会在一些小程序里尽情的徜徉，觉得非常方便。可以长期的浏览，并不见得一定要到 App 里去。那么，如果可以长时间浏览，又可以高频使用，小程序到底是什么呢？用完即走还有什么样的意义呢？把小程序的用完即走改名为单一功能更完美，也就是说，小程序里千万不要开发多功能，但是能在单一功能上把它做到极致完美，比如。朋友印象其实开发了五六款小程序，每一个小程序都是 App 中的一个单一的功能。这个单一功能给用户的效果和感受，不但不是乞丐版，还比 App 里更加舒适、更加方便、好用，用户不会觉得特别复杂、特别困扰，同时也不会因为小程序对开发者内容的限制而受到制约和删减。我们的匿名聊聊后来被封杀了。很多人都以为是腾讯的问题，其实不是腾讯的问题，而是因为另外的问题。一开始我们也没有办法对外说，现在大家都知道了，是像咪蒙、毒舌电影、芭莎娱乐等公众号一样，被政府监管所制止的问题。为什么我们会犯这样的错误呢？因为当时小程序容量只有两三兆，我们用一个非常简版的敏感词库。没有把真正的全量的词库做好，这是一个致命的疏忽。如果不是这个问题，那肯定不会受到影响。这一类规则大家一定要注意。在观察腾讯自己做的 APP 时，其实能够发现这一点。在腾讯的视频 APP 里，直播占了非常重要的一个板块，但是在腾讯视频的小程序里，没有把直播放进去，而是单独做了一个小程序。比较大、比较重的应用进入到小程序，最好的方式是单一功能完美和把复杂的 App 拆开，而不是把所有的功能都放进去，做一个删节的乞丐版。我认为小程序的未来真的是可能代表着一个宇宙，所以我希望大家能够抓住小程序这样一个非常难得的机会，全心全意的投入到小程序的开发里。把小程序作为 App 的一个引流渠道是非常重要的。经常听到关于小程序的另外一个观点，认为小程序会和 App 自相残杀，觉得它会吸走 App 的一些流量。对于这个错误的观念，我首先是肯定的，小程序真的会吸走 App 的一些流量，但不要害怕，要去拥抱这种现象。按通常的分法，任何一个 app 都有活跃用户和不活跃用户。我认为不应该这样简单的归类。那些不活跃的用户，我们叫做偶尔用户，也就是他对你的 app 不是很忠诚，只是偶尔的应用一下。这种偶尔用户，如果你让他每次都有非常重的应用，最后他其实会离开你的。倒不如让他去用小程序的。我曾提出过要主动把应用中的。偶尔用户迁移到小程序中，让他放弃你的 App 去用小程序。很多人会觉得这是一个非常不可思议的决定，我来解释一下到底为什么。就像我们当时上大学的时候，还没有习惯用高露洁这样的牙膏，但是高露洁经常会送一些小管的牙膏让我们去使用，使用了一段时间就形成了依赖，我们开始付费去购买大管的牙膏。我自己做了一个教育项目。后来跟我们的集团一起重组上市，市值一百多亿。我们在全国做了一千多个城市，两千七百家学校，覆盖一百万个学生。怎样做到的呢？就像星巴克体验式的消费一样，让用户免费的、非常便捷的使用我们的内容，三个月后再把它们转化为付费用户。游戏也是从一开始的免费使用到现在的付费状态的。小程序由于它非常方便触达，可以在微信里使用，不用再退出去打开另外一个 app， 这样的方便性让偶尔用户非常容易使用。等到它对你的小程序的核心功能已经产生依赖以后，自然会转移到你的应用里去。那些没有形成依赖的，它已经用了很久小程序了，根本不会进入应用。如果在应用里你非要逼着它重度使用，它一定会变成一个死亡了的用户。今天就分享到这里，谢谢大家。